0: Em nosso meio. Para a mensagem dessa manhã eu quero falar sobre uma parte da oração que é a oração de petição. Apresentar a Deus os nossos pedidos. Muitas vezes quando a gente fala dessa parte na igreja, a gente vê dois extremos. Um extremo é, aquele, é aquela pessoa que diz assim: eu não preciso pedir nada, eu não posso pedir nada, eu não sou digno de pedir nada, porque a vontade de Deus é soberana e ele vai fazer o que ele quer. É verdade, a vontade de Deus é soberana. Mas esse é um extremo, nós precisamos pedir. O outro extremo é a pessoa que pede tudo e não só pede. Ela declara, ela determina e ela acredita que porque ela declarou e determinou vai acontecer. Aí não acontece, ambos ficam frustrados. Um fica frustrado porque não consegue ver, porque não consegue sentir o toque de Deus. O outro fica frustrado porque ele pediu e não aconteceu. Porque se Deus quiser, não acontece. Uma coisa só acontece quando ele quer. Então nós não vamos para os extremos. Nós vamos olhar para Jesus e Jesus nos diz assim. Vocês precisam, quando vocês orarem, vocês precisam pedir. Porque... Eu vou ouvir as orações de vocês. E ele nos ensina como pedir. Né? Agostinho, ele diz, o Spurgeon ele diz que é, quer gostemos, quer não, pedir é uma regra do reino. Então nós precisamos pedir. Por que, que nós precisamos pedir? Porque quando nós vamos até Deus pedir alguma coisa para Ele, nós estamos primeiro reconhecendo que Ele é capaz de nos dar. Então estamos exaltando a Deus. Toda oração de petição, todo movimento de petição... Precisa começar com essa exaltação... Com esse reconhecimento, com a exaltação da superioridade de Deus. Foi assim na oração do Pai Nosso. Primeiro Ele fala do nome de Deus que deve ser respeitado. Depois Ele fala do reino de Deus que deve ser buscado. E depois da vontade de Deus que deve ser feita. Depois que a gente reconhece isso, esse é o primeiro movimento... Nós então vamos apresentar. Pedimos para exaltar a Deus... E também pedimos para expressar a Ele que nós não podemos prover e suprir aquilo que nós precisamos, mas que Ele pode. Então não é apropriado você se apresentar diante de Deus com uma lista de pedidos, sem antes apresentar-lhes toda a honra que é devida ao nome dEle. No que eu vou me concentrar nessa manhã? Eu quero te ajudar a aprender a pedir olhando para Jesus. E eu vou concentrar basicamente em dois pontos. O que nós devemos pedir? O que Jesus nos ensina que nós devemos pedir? E o segundo ponto, como nós devemos pedir? Ah, em vários momentos, os textos bíblicos, os profetas, cada ensinamento, o salmista, ele nos ensina que nós devemos ir a Deus com as nossas petições. O profeta Daniel, capítulo verso, o livro de Daniel, capítulo 9, verso 18, diz assim: É uma oração, inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação, a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Um livro profético, clamando pela misericórdia e ah, sabendo que Deus é Deus que não desiste, Deus que ama, Deus que cuida. Em Mateus, Jesus nos ensinou que nós devemos pedir. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11. Esse texto me encoraja demais. Diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A gente também, quando olha a oração de Jesus, eu quero ler novamente a oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13, Jesus nos ensina a pedir, mas vamos começar, Ele diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero focar nesse verso 10, e verso 11, dá-nos hoje o nosso pão, pedir para Deus coisas básicas. E é isso, é interessante, Deus quer que a gente apresente para Ele, desde a nossa necessidade básica de comida, até os grandes problemas da humanidade. Deus quer que a gente apresente para Ele a angústia que só a gente sabe que está sentindo até uma solução para essa doença, uma vacina que combata essa doença no mundo inteiro. Deus quer que você apresente para Ele a sua família, mas Deus também quer que você peça para Ele, interceda pelo mundo, que bem as pessoas que você não conhece. Deus quer que você peça o pão, Deus também quer que você peça que Ele realize os sonhos dEle na sua vida. Quando pedimos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso provedor. Quando você vai com um pedido a Deus, esse é o movimento que você está dizendo. Deus, eu acredito que você pode me dar aquilo que eu preciso. E um outro movimento é que você está dizendo, Deus, eu sei que você pode, mas eu não posso, eu dependo do Senhor. Então é importante pedir para você perceber a dimensão de Deus e a sua dimensão. Você não precisa falar com Deus para Ele descobrir o que você está precisando. Deus já sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa, como você precisa e quando você precisa. E tem mais, se for para a glória dEle, para a sua bênção, para que você continue honrando o nome dEle, Ele vai conceder a você os seus pedidos. Não porque você é bom ou mereça, nenhum de nós merece, mas porque Ele é bom e porque Ele é o Deus de misericórdia. Agostinho, ele disse, Deus não precisa que nós lhe revelemos a nossa vontade. Para Ele não há como não conhecê-la, mas quer que o nosso coração seja exercitado na oração para que possamos receber o que Ele prepara para nós. Dobrar os joelhos, se colocar diante de Deus... Reconhecer a nossa limitação, isso é um exercício, isso é um movimento que fortalece fé, que fortalece coração, que fortalece visão, que fortalece convicção. Então nós precisamos ir a Deus. Em vários momentos as orações na Bíblia são orações de petição, não porque Deus não sabia, mas porque Deus queria ouvir das pessoas. Oração de, de entrega e de rendição. Muitas vezes nós somos ensinados na Bíblia e somos exortados que nós não recebemos alguma coisa porque a gente pede mal. A gente não sabe pedir. Tiago ele diz no capítulo 4, verso 2, nada tendes porque não pedis. Então nós precisamos nos apresentar, é um exercício de uma dinâmica, uma disciplina espiritual, ir até Deus e apresentar a Ele as nossas petições. Mas o que nós devemos pedir a Deus? O que Jesus nos ensina que nós devemos pedir a Deus? Primeira coisa, peça tudo que glorificará a Deus através da sua vida. Evangelho de João capítulo 14, verso 13 diz assim, Peçam e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu sempre digo na igreja aqui o seguinte, a honra, a glória é dele, a bênção é sua. A glória seja dada a Cristo, mas o cuidado, o que você precisa, o acalento, o consolo, a resposta, a paz, essa é para mim, essa é para você. Nós, não, nós só devemos pedir aquilo que vai glorificar a Deus, e na verdade, se nós permanecemos nele, nós não precisamos fazer nada para isso. Nós não precisamos fazer nada para receber algo da parte de Deus, pois já temos tudo o que precisamos, porque estamos com Ele. Na verdade, nós precisamos, o nosso movimento de pedir, precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para recebermos mais dEle. Se você está conectado com Jesus, Ele diariamente está abastecendo o seu coração diariamente Ele abastece o seu corpo o seu coração, a sua mente eu acredito também que Ele abastece a sua dispensa, Ele abastece a, a, a sua conta Ele abastece o seu guarda-roupa Ele vai dar para você o que comer e o que vestir e ninguém vai passar necessidade nós só temos que ir a Ele aprendemos isso no Evangelho de João se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você e eu devemos pedir a Deus tudo o que nós precisamos para continuar frutificando. Eu tenho pedido muito a Deus que Deus continue derramando sobre essa comunidade a generosidade, o amor, o desprendimento. Esse movimento de cestas básicas tem nos impactado. Não existe nenhuma glória para nós nisso. Glórias a é Jesus e bênção para as pessoas. Mas teve uma cena que me impactou muito. A gente tem um homem que trabalha aqui na nossa rua e ele vende coisas, ele vende guloseimas e as empresas fecharam. E essa foi uma das cenas mais marcantes e tocantes nesse nesse tempo de pandemia. Eu lembro daquele homem e várias pessoas registraram e mandaram essa foto. Esse homem naquele dia não tinha vendido nada aqui na rua. E nós temos um ponto de ônibus e ele parou com as comidas que ele vende ajoelhou no ponto do ônibus e orou, e alguém passou e viu aquilo, e disse para ele que nós tínhamos cestas, e ele veio aqui e recebeu a cesta, recebeu o alimento, depois ele voltou para aquele ponto, e outra pessoa registrou, ele ajoelhado com uma cesta do lado, e orando, porque, agradecendo, porque Deus tinha respondido a oração dele, ele pediu o alimento, e Deus moveu do lado dele, e trouxe a resposta... Deus vai prover o que nós precisamos... Deus não vai dar para mim nem para você... Nada que não vai ser para honrar o nome dele... Mas aquele homem estava glorificando a Deus... Porque Deus enviou para ele o alimento... Creia nisso hoje... Peça para Deus... Tudo o que você precisa... Para continuar glorificando o nome dele... Eu e você... Essa comunidade... Nós existimos para a glória de Deus... E devemos pedir tudo para a glória de Deus... Segunda coisa... Peça aquilo que vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho interessante que as primeiras coisas dos pedidos que Jesus faz não é para a gente. É para a glória de Deus e para os outros, para beneficiar outras pessoas. Então olhe por outras pessoas, comece a pedir por outras pessoas. E essa petição por outras pessoas é a intercessão que falamos a domingo passado Com a intercessão você chega Aonde você não poderia chegar Então ore, ore Jesus nos ensinou orando por outras pessoas Ele orou pelas crianças Jesus ali no Evangelho de Marcos Capítulo 10, o verso 16 Em seguida tornou, Tomou as crianças nos braços Impôs-lhes as mãos E as abençoou Eu quero te encorajar Nesse dia e nas suas petições Peça pelos vulneráveis a nossa lista de vulneráveis ficou mais evidente. As crianças fazem parte do grupo de vulneráveis. Os idosos fazem parte do grupo de vulneráveis. A gente falou bastante de alguém que está no grupo de risco. Ore pelas pessoas que estão no grupo de risco, mas ore pelos que estão passando fome. Ore por aqueles que são órfãos e perderam seus pais. Ore pelas viúvas que perderam seus maridos. Ore por aqueles que estão sendo rejeitados pela sua família. Ore por aquelas pessoas que não conseguem ser abraçadas por ninguém. Que Deus as visite, que Deus as proteja, que Deus cuide delas. E que ela seja o alvo da sua oração e dos seus pedidos. Jesus também nos ensina a pedir pelo mundo. Jesus orou pelos seus discípulos e por todos do mundo. No Evangelho de João, capítulo 17, o verso 9, ele diz assim, Eu rogo por eles... Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as pessoas cabem dentro do coração de Jesus, e Jesus intercedeu pelo mundo. Então eu quero te convidar, na sua petição, a pedir pelo mundo. Comece pedindo pela nossa cidade, pela nossa região, comece pedindo pelo nosso estado, comece pedindo pelo nosso país, comece pedindo pelas autoridades mundiais olhe pela África, eu imagino que a África já vive uma situação de miséria e agora ainda mais, olhe pela Europa, olhe pelos Estados Unidos que com todo o dinheiro do mundo que tem não conseguiu se proteger e ninguém consegue, olhe pelos Estados Unidos, olhe pela Europa, olhe pelos países asiáticos, não discrimine ninguém, não recrimine ninguém, mas interceda pelas nações, Deus quer que você, eu, você, a nossa comunidade, que a gente levante um clamor pelas nações, Deus quer olhar para você, encontrar você orando por uma pessoa que você não conhece que vive a quilômetros de distância de você, mas que você crê que através da sua oração dos seus pedidos, Deus vai visitar vai abençoar, vai responder vai cuidar e vai suprir Jesus também nos ensina a fazermos uma outra oração, essa oração difícil. Orar pelos inimigos. Ore pelos seus inimigos, Ore pelas pessoas difíceis que Ele já colocou na sua vida. Às vezes Ele colocou e tirou, mas elas continuam difíceis para você. Ore por elas, por quê? Jesus orou por aqueles que o crucificaram. Jesus estava na cruz, pediu ao Pai que tirasse, que o afastasse, mas Ele... Ele tinha que, sabia que tinha que cumprir, o pai deixa lá Ele estava sofrendo Mas ele diz, pai É uma das sete Últimas palavras de Cristo na cruz Jesus disse, pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que estão fazendo Ele tem misericórdia Intercede e pede pelos seus inimigos Evangelho de Lucas, o capítulo 23 O verso 34 Ore pelas pessoas difíceis Não tem ninguém difícil Que Jesus não possa transformar não tem nenhum pensamento errado que Jesus não possa corrigir. Não tem nenhuma pessoa ferida que Ele não possa curar e não possa trazer de volta. Não tem nenhuma corda que foi partida que não possa ser reposta e recomposta. Jesus pode todas as coisas. Nós precisamos orar pelas pessoas que amamos e pelas pessoas que nos ofenderam. Pelas pessoas que nos elogiam, pelas pessoas que nos maltratam ou maltrataram. Ore e peça por essas pessoas. E Jesus também nos ensina que você deve orar por você mesmo. Ore por você. Muitas vezes a gente olha para o mundo, olha para o outro, resolve o problema de todo mundo e não se enxerga. E não se apresenta para Deus. Jesus, ele orou por ele mesmo. E ele quer que você ore por você. Ele orava assim, Pai, meu Pai, Tu pode fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Jesus quando estava na cruz, ele, essa foi uma das palavras. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então ore Deus, para Deus quebrantar você. Ore para Deus mudar os seus conceitos. Ore para Deus tirar de você tudo que atrapalha você de ser quem Ele quer que você seja. E ore para Deus continuar colocando em você aquilo que você precisa para ser a pessoa que Ele deseja que você seja ore para Deus limpar os seus caminhos, ore para Deus mudar o seu mundo interior, ore para Deus afinar o seu coração com Ele, ore para Deus tirar as escamas dos seus olhos, porque muitas vezes você não consegue se perceber, e o seu maior problema na vida pode ser você mesmo, e quando Deus tirar as escamas dos seus olhos, você vai se perceber como Ele te percebe, você vai se sentir amado como Ele te ama, e você vai resgatar você vai perceber que a sua identidade não é você, mas é Ele em você. E a partir dali você começa a mudar a sua atitude, seu pensamento, o seu sentimento. Então ore por você. Ore para que as escamas caiam dos seus olhos e você possa ver, sentir e fazer as coisas do mesmo jeito que Deus. Você deve pedir, nós devemos pedir para que... Ah, você, você mude de vida. E essa é a terceira coisa. O que você deve pedir para Deus? Então, peça para Deus ah, coisas que vão honrá-lo. Peça para Deus coisas que vão abençoar o mundo. Mas peça para Deus aquilo que vai organizar o seu mundo interior. Muitas vezes, despediçamos energia naquilo que nada acrescenta valor à nossa vida. E a gente não investe energia naquilo que vai nos abençoar. Muitas vezes a gente pede para Deus... Alguma coisa que vai alimentar o nosso lado ruim. Ao invés de alimentar o nosso lado bom. Mas Deus só vai... Ainda bem que Ele só vai dar para você. E para mim, aquilo que vai alimentar o nosso lado bom. Invista seu tempo naquilo que vai acrescentar coisas espirituais a você. O que você deve pedir para Deus para organizar o seu mundo interior? Peça sabedoria. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Eu, Deus, eu, eu tenho um problema. Todo líder fala muito. E eu tenho um problema, às vezes, falar o que eu não quero, e não conseguir guardar uma palavra. Então eu peço para Deus, Deus, coloca na minha boca palavras de sabedoria. A maioria das vezes tem acontecido isso, tem dia que eu não consigo obedecer a Deus. Aí eu falo coisas por mim mesmo, mas peça sabedoria. Tiago nos diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça sabedoria, mas também peça para Deus. Aquilo que vai fazer você crescer espiritualmente. Essa é a oração de Paulo. Quando ele falou aos Colossenses, ele, ele, diz essa, ele tem essa petição. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma coisa que você pode e deve pedir para Deus é que você comece a entender... As coisas como ele entende. Que você comece a perceber as coisas como ele percebe. E discernir as coisas pelo Espírito dele. E não pelo seu coração, não pela sua história ou pela sua personalidade. Mas discernir coisas segundo o coração e a vontade de Deus. Essa é uma oração que vai fazer você crescer espiritualmente. Então pedir para Deus coisas que o honrem. Pedir para Deus coisas que abençoem as pessoas. E pedir para Deus que faça coisas que façam nos crescer. Mas como nós devemos pedir para Deus? E eu quero encorajar você a pedir de duas maneiras. A você primeiro a pedir com fé. E a segunda a pedir com gratidão. Pedir com fé. Fé significa que você acredita que Ele é capaz de suprir, de responder, de acrescentar. Ele vai dar para você aquilo que você precisa. Então peça com fé. Porque tudo o que pedirem em oração, se crerem vocês receberão. Essa é a palavra de Jesus, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, o verso 22. Não peça duvidando. Não peça como se porque quando você duvida, você está duvidando que Deus é capaz. Mas peça crendo que ele é capaz de fazer. Ele é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando você estiver sonhando, não limite os seus sonhos, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou sonha. E os planos de Deus são melhores do que qualquer plano que alguém poderia fazer, porque é Ele que conhece os planos perfeitos para todos nós. E peça com gratidão. Quando a gente agradece, a gente consegue ver o que Deus está fazendo. Quando a gente agradece, a gente naturalmente, instintamente, o nosso coração é pacificado, porque uma vez que nós percebemos o cuidado de Deus, a gente se acalma. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você. Se Ele alimenta os pássaros, se Ele, se Ele veste os lírios, Ele vai nos alimentar e vai nos suprir. Isso nos dá tranquilidade, isso tira de nós a ansiedade. Paulo aos filipenses, ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, pela oração e pedidos, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentem os seus pedidos a Deus. Eu queria terminar dando a você três coisas práticas antes de orar por você. Primeiro é uma pergunta que eu quero te fazer, o que você realmente precisa pedir para Deus? Que você refletisse sobre isso. E a segunda coisa, o que você precisa parar de pedir para Deus? Talvez você esteja com uma lista invertida. Talvez você esteja com uma lista que não vai levar você para um lugar seguro. Então, a terceira coisa que eu queria falar para você: examine o seu coração, à luz do que você ouviu nesta, neste dia, nesta mensagem. Examine o seu coração e refaça a sua lista de pedidos a Deus. Porque eu acredito que aquilo que você pedir para honrar a Deus, aquilo que você pedir para mudar o seu coração e abençoar uma pessoa, Deus vai conceder. Porque todas as coisas que você pedir com fé, para a glória dEle, será concedido. Então faça uma lista. Coloque essa lista, mas não dá prazo para Deus, não. Faz só uma lista do coração. Tira coisas, abre mão de coisas... Coloque coisas e submeta a sua lista a Deus. Porque sabendo, reconhecendo que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele tem interesse e que, acima de tudo, que Ele vai fazer o bem que nós precisamos para continuar honrando o Seu nome. Feche os seus olhos eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor ouve a nossa oração, como é bom saber que o Senhor está pronto para ouvir os nossos pedidos, o Senhor... Não que o Senhor precisa conhecer, porque o Senhor já conhece, mas o Senhor quer que a gente apresente a nossa lista. E o Senhor quer ouvir a nossa lista como um pai amoroso que acolhe os seus filhos e cuida de todos nós. Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos total dependência do Senhor para apresentar ao Senhor aquilo que nós estamos precisando. Eu apresento cada pessoa que está ouvindo agora Eu apresento cada casa a Deus Onde está conectado neste momento Eu apresento a nossa comunidade Onde ela está Eu oro pelo teu povo espalhado no mundo E pedindo que o Senhor derrame sobre nós As bênçãos A provisão O direcionamento As respostas e as soluções Que todos nós precisamos Para continuar caminhando Na tua direção Muito obrigado pela tua paciência em nos ouvir e nos acolher. Ao teu nome, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe muito a sua vida.